0: Bueno, el tema que tenemos para el día de hoy corresponde a quinolonas. Esta es una adaptación al español tomado de fuentes bibliográficas confiables. El autor que tomaremos como referencia es Amanda Jan y colaboradores. Las referencias correspondientes a nuestro podcast y adaptaciones están consignados en los apartados escritos. Quédese con nosotros, quinolonas. Las quinolonas son una clase de antibióticos de amplio espectro que tienen una excelente biodisponibilidad oral y se pueden usar para tratar una amplia variedad de infecciones bacterianas. Su utilidad clínica está restringida, particularmente en el ámbito ambulatorio, debido a que es un potencial de efectos secundarios graves. Debido a estos problemas de seguridad, la FDA no recomienda las quinolonas como agentes de primera línea, si existen otras opciones de antibióticos disponibles con un menor potencial de efectos adversos graves. Actualmente existen cuatro generaciones de quinolonas. Si bien las quinolonas iniciales fueron efectivas solo contra bacterias gran negativas, las generaciones posteriores ganaron actividad contra pseudomona originosa y, finalmente, cepas bacterianas granpositivas atípicas. Se han desarrollado muchas quinolonas diferentes y entre ellas, las que actualmente están aprobadas por la FDA para el uso sistemático incluyen oxifloxacina, ciprofloxacina, gentifloxacina, levofloxacina, belafloxacina, y ofloxacina. Existen algunas diferencias clave en el espectro de la actividad de las quinolonas. La ciprofloxacina es ineficaz contra streptococcus neumónico, la moxifloxacina carece de actividad frente a pseudomona originosa, pero es eficaz en el tratamiento de gérmenes anaerobios. La delafloxacina es la única quinolona eficaz contra estafilococo aureus resistente a meticilina. Las indicaciones aprobadas por la FDA para ciertas quinolonas en adultos incluyen el tratamiento de infecciones del tracto urinario, pielonefritis, infecciones de transmisión sexual, prostatitis, infecciones gastrointestinales, infecciones intraabdominales, infecciones de la piel, infecciones de los tejidos blandos, neumonía nosocomial y neumonía adquirida en la comunidad. Además, las quinolonas como la moxifloxacina, la gatifloxacina y la levofloxacina están experimentando un mayor uso no indicado en la etiqueta, en el tratamiento de tuberculosis farmacoresistente o en los casos de intolerancia a otros medicamentos antituberculosos. Los usos pediátricos aprobados de las quinolonas son limitados debido a sus posibles efectos adversos sobre el cartílago inmaduro. Por lo tanto, la FDA solo ha aprobado el uso de quinolonas específicas, ciprofloxacina y lebufloxacina para el tratamiento del carbunco por inhalación y la peste. La ciprofloxacina también está aprobada por la FDA para el tratamiento pediátrico en infecciones complicadas del tracto urinario. Otras indicaciones no aprobadas por la FDA para el uso de quinolonas en pacientes pediátricos incluyen el tratamiento de infecciones resistentes a múltiples fármacos, Particularmente en pacientes con fibrosis quística, infecciones intraabdominales e infecciones del tracto urinario complicadas o recurrentes. Actualmente se están realizando más estudios para extender el uso de quinolonas a otros campos de la terapia, como el tratamiento del cáncer y como agente antiprotozoario. Desde un punto de vista molecular, las quinolonas son antibióticos bactericidas que matan directamente. Las células bacterianas actúan sobre las topoisomerasas bacterianas de tipo 2, la topoisomerasa de tipo 4, la ADN girasa, e inhiben sus funciones, convirtiéndolas en enzimas tóxicas que producen roturas permanentes de doble hebra en el cromosoma bacteriano. Las topoisomerasas de ADN son esenciales para las funciones fisiológicas normales de las bacterias, como replicación transcripción, recombinación y remodelación del ADN condensado. Funcionan realizando roturas transitorias de una o dos hebras que ayudan a facilitar su papel fundamental en la eliminación de la tensión de torsión y los nudos en el cromosoma bacteriano que se forman durante los procesos regulares de formación y lectura de ácidos nucleicos. Los antibióticos de quinolonas estabilizan los complejos de excisión de la enzima ADN al inhibir la ligadura del ADN. Cuando la girasa y la topoisomerasa 4 crean roturas en el cromosoma bacteriano para realizar sus funciones fisiológicas, conduce a la fragmentación del cromosoma bacteriano. Cuando la hebra de ADN se rompe, sobrepasa la capacidad de la célula para reparar el ADN y esto conduce a la muerte celular. La creciente resistencia bacteriana a las quinolonas es una preocupación reciente en el uso de antibióticos. Se han documentado tres mecanismos principales de resistencia que incluyen la resistencia mediada por diana mediante los plásmidos y la mediada por cromosomas. La más común es la resistencia mediada por diana, en la que las mutaciones específicas de las enzimas diana de las quinolonas debilitan las interacciones entre el sitio activo y la quinolona. De esta manera, se inactivan las enzimas relacionadas con las mutaciones específicas. La resistencia mediada por plásmidos se ha vuelto cada vez más común, lo que permite la propagación horizontal de elementos extracrómicos que codifican proteínas que pueden interrumpir las interacciones quinolona-enzima. También pueden alterar el metabolismo del fármaco o aumentar la salida del fármaco desde la célula. Las quinolonas se administran con mayor frecuencia por vía oral e intravenosa, aunque también existen formulaciones tópicas en forma de soluciones oftálmicas. Las quinolonas orales se absorben rápidamente en el tracto gastrointestinal y poseen una alta biodisponibilidad oral, lo que permite que las vías de administración oral e intravenosa se usen indistintamente para ciertas quinolonas. Aunque las quinolonas se distribuyen ampliamente por todo el cuerpo, el grado de penetración de los tejidos, el grado de penetración a fluidos corporales, depende de la quinolona individual. Por ejemplo, mientras que la penetración de levofloxacina en el líquido cefalorraquídeo es relativamente pobre, se ha observado que la moxifloxacina tiene una buena penetración en el líquido cefalorraquídeo, lo que permite su uso eficaz para la meningitis tuberculosa. La mayoría de las quinolonas se eliminan predominantemente inalteradas por el riñón mediante la filtración glomerular y cierto grado de secreción tubular. Por lo general, se eliminan a través de las vías hepática y trasintestinal en menor grado, aunque el grado en el que se elimina a través de estas vías depende de las quinolonas individuales. La única quinolona que se elimina predominantemente por el hígado es el plefloxacín, el consumo concurrente de alimentos, incluidos los productos lácteos con quinolonas orales, tiene un efecto mínimo sobre su absorción y actividad. Sin embargo, la absorción oral de quinolonas disminuye sustancialmente cuando se toma junto con otros medicamentos que contienen cationes metálicos debido a la quelación que ocurre entre los grupos funcionales de quinolona y los cationes que conducen a la formación de un compuesto insoluble. Estos pueden incluir suplementos multivitamínicos que contienen hierro o zinc y antiácidos a base de magnesio o aluminio. El grado de deterioro de la absorción depende de la quinolona individual, pero en general la recomendación es escalonar los medicamentos para evitar estas interacciones y muchos estudios sugieren que las quinolonas deben de tomarse una a dos horas antes o tres a cuatro horas después de la administración del catión metálico. Los efectos adversos que ya documentamos anteriormente y que están relacionados directamente con las quinolonas incluyen eventos gastrointestinales como náuseas, vómitos y diarrea. La colitis asociada a antibióticos es una secuela común del uso de quinolonas debido a su efecto sobre la folora intestinal. El uso de quinolonas puede resultar en tasas más altas de infección por clostridium difficile en comparación con otros antibióticos. Las artralgias también son un efecto adverso frecuente, especialmente en la población pediátrica, y se resuelven espontáneamente tras la interrupción del tratamiento. Algunos pacientes también pueden experimentar reacciones anafilácticas y cutáneas graves, que van desde la erupción leve, fotosensibilidad hasta síndrome de Steven Johnson o necrólisis epidérmica tóxica. Los eventos adversos raros que se destacan son tendinopatías y rotura de tendones asociados con el uso de quinolonas. La rotura del tendón suele ser bilateral y se asocia más comúnmente con el tendón de Aquiles. Cuando se usan quinolonas por periodos prolongados, pueden ocurrir eventos adversos más severos como rotura de tendones, daño a los nervios y síndrome de discapacidad, asociado a fluoroquinolonas. Esto se da por daños que los investigadores teorizan como potencialmente graves asociados directamente al consumo de quinolonas. Existen informes de una amplia gama de eventos adversos graves para los nuevos agentes quinolónicos, algunos de los cuales han llevado a la retirada de estos agentes del mercado estadounidense. Estos incluyen prolongación del intervalo QT, hepatotoxicidad, disglucemia, neuropatía, nefropatía, toxicidad ocular, disección aórtica, regurgitación aórtica, regurgitación mitral y toxicidad hematológica. También pueden ocasionar efectos inmunológicos y exacerbación de miastenia gravis. Los efectos adversos relacionados con el sistema nervioso central como confusión, debilidad, cefalea, ansiedad, pérdida del apetito, temblor, también son motivo especial de preocupación, especialmente en los ancianos, donde pueden atribuirse erróneamente a otras afecciones. Las quinolonas han sido relativamente contraindicadas para su uso en mujeres embarazadas y niños, debido a la naturaleza de su mecanismo de acción, así como a su potencial riesgo artropático en niños. En múltiples estudios en animales se ha demostrado que las quinolonas se acumulan en el cartílago articular inmaduro en los animales jóvenes, lo que conduce al desarrollo de artropatías y daña el cartílago de las articulaciones que soportan peso. Existe preocupación con respecto al potencial de daño permanente al cartílago en crecimiento en los niños humanos, pero solo hay estudios de seguridad limitados sobre el uso de quinolonas. Sin embargo, en los estudios que se realizaron, todos los casos de artropatía u otros eventos adversos musculoesqueléticos relacionados en niños parecen resolverse por sí solos después de suspender los medicamentos. No hay datos actuales sobre eventos adversos graves como tendinopatía o rotura de tendones que ocurra en niños. Independientemente, como aún se necesitan estudios más extensos, las quinolonas deben de usarse con precaución en el paciente pediátrico. Las quinolonas actúan alterando la síntesis de ADN mediante la inhibición de las topoisomerasas bacterianas de tipo 2 y de tipo 4. En las mujeres embarazadas, existen preocupaciones teóricas de que las quinolonas podrían inhibir potencialmente la síntesis de ADN en el feto que está en crecimiento, lo que provocaría agenesia, mutagénesis y carcinogénesis de órganos fetales. Aunque los modelos animales han demostrado posibles efectos teratogénicos de las quinolonas, la investigación aún no ha encontrado una asociación entre el uso de quinolonas en el primer trimestre y las principales malformaciones fetales. Además, el uso de quinolonas en el primer trimestre en el embarazo no se asoció con el riesgo de parto prematuro o muerte fetal. Sin embargo, un estudio de casos y controles demostró un aumento asociado del riesgo de aborto espontáneo con el uso de quinolonas a la luz de estos riesgos potenciales. Al prescribir quinolonas, muchos factores deben ameritar consideración para evitar muchos posibles eventos adversos graves que pueden resultar del uso de quinolonas. Es de destacar la rotura del tendón asociada con el uso de quinolonas. Los factores de riesgo identificados para la rotura del tendón incluyen edad avanzada, tratamiento con corticosteroides y ciertas afecciones como hipercolesterolemia, gota, artritis reumatoide, enfermedad renal en etapa terminal y antecedentes de trasplante renal previo. Los atletas también se encuentran entre las personas con mayor riesgo de rotura de tendones como tales deben de tener un control cuidadoso para detectar tendinitis cuando toman quinolonas o optar por otro antibiótico, si está disponible. Múltiples estudios han observado un aumento en la vida media de la eliminación de varias quinolonas con la disminución del aclaramiento de creatinina. Como tal, los pacientes con insuficiencia renal deben de ajustar la dosis de quinolonas de acuerdo con su función renal respectiva. Si bien las recomendaciones entre los estudios varían, los intervalos de dosificación extendidos deben de considerarse una vez que el aclaramiento de creatinina cae por debajo de 50 ml al minuto y las dosis generalmente deben de ajustarse en pacientes con aclaramiento de creatinina inferior a 30 ml al minuto. Las quinolonas se eliminan mínimamente del plasma tanto durante la hemodiálisis como durante la diálisis peritoneal ambulatoria continua, por lo que no se necesitan dosis suplementarias después de la diálisis. La prolongación del intervalo QT es un evento adverso que suele ocurrir con las quinolonas más nuevas. Aunque ciertas quinolonas muestran más cardiotoxicidad que otras, es importante considerar la posibilidad de prolongación del intervalo QT debido a la naturaleza potencialmente grave de este evento, independientemente de la quinolona que esté usando el paciente. Como tal, las quinolonas no se recomiendan para pacientes que toman otros medicamentos que también pueden causar una prolongación del intervalo QT, ya que corren el riesgo de desarrollar dorsales de pointes, una arritmia grave o potencialmente llevarlos a la muerte. Estos medicamentos pueden incluir antiarrítmicos, antifúngicos, antipsicóticos, antidepresivos y ciertos medicamentos contra tuberculosis, los médicos deben de evitar el uso de quinolonas en pacientes con prolongación del intervalo QT conocida, así como aquellos con hipopotasemia. Si un paciente debe tomar estos medicamentos al mismo tiempo, es necesario consultar con un experto químico farmacéutico o alguien que esté familiarizado con el uso de estos fármacos en el escenario de alteraciones cardíacas. Si un paciente debuta con signos de una posible tendinitis o rotura del tendón, la recomendación es suspender inmediatamente la quinolona y evitar el uso de la zona afectada. Dichos signos pueden incluir dolor, edema o inflamación en los tendones. También se recomienda suspender las quinolonas e iniciar medidas de apoyo inmediatas. En casos con eventos adversos graves incluido el síndrome de Steven Johnson, necrólisis epidémica tóxica y hepatotoxicidad o anafilaxia. Las quinolonas son una clase de antibióticos comúnmente prescrita debido a su amplio espectro y actividad con una alta biodisponibilidad oral. Como tales, son propensos a un uso excesivo, lo que lleva a un mayor desarrollo de resistencias a los antimicrobianos y a efectos secundarios indeseables para los pacientes. Si bien el uso empírico de las quinolonas a menudo es suficiente para tratar a los pacientes de forma ambulatoria, los médicos deben de realizar un seguimiento a los pacientes para confirmar la eficacia del tratamiento y garantizar la finalización completa de su ciclo de antibióticos. En los casos en que se disponga de cultivo y sensibilidad, los pacientes deben de recibir antibióticos más específicos para permitir la interrupción de las quinolonas. Antes de recetar una quinolona, el médico, farmacéutico o enfermero debe de realizar una historia detallada y completa. La disfunción renal los antecedentes de arritmias y las condiciones médicas subyacentes que pueden predisponer a más eventos adversos con el uso de clinolonas deben de merecer especial consideración. Si un paciente tiene un alto riesgo de sufrir efectos adversos graves como médicos, deben de considerar la posibilidad de utilizar otro antibiótico si es posible. Una consulta farmacéutica puede ser útil para discutir antibióticos alternativos, verificar la dosificación e identificar las posibles interacciones fármaco-fármaco. Tanto el médico como el farmacéutico deben de educar al paciente y sus proveedores de atención sobre los signos y síntomas de efectos secundarios graves que puede ocurrir con el uso de quinolonas. De esta manera, el equipo de atención médica puede recibir alertas más rápidamente sobre efectos adversos graves. Y el medicamento se puede suspender de inmediato y brindar atención de apoyo. Este es Medical Commons. Esperamos que usted pueda ejercer una práctica clínica, académica y humana. Hasta la próxima. Nuestros productos, audios y material se producen con licencia Creative Commons 4.0.